0: Backspin
1: Podcast. Moin und herzlich willkommen hier bei Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und wie immer habe ich einen sehr lieben Gast bei mir. Hallo Piet. Das war aber lieb. Hallo
0: Emma, was geht? Ich freue mich, <lacht> dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Hast du eine gute Zeit?
1: Mir geht's super. Ich war sehr viel unterwegs am Wochenende. Ja. Ähm, yeah. <lacht> aber ich bin tatsächlich einigermaßen erholt. Ich habe gestern Abend dann <lacht> schön gechillt und bin fit. Wie ist es bei dir?
0: Äh, bei mir ist auch alles okay. Ich bin, äh, ich habe auch viel Stress gehabt die letzten Tage, aber es ist mehr so ein bisschen der mentale Stress von okay, jetzt kommt das Album raus und das sind so die letzten To-Dos, die man so abhaken muss. Ähm, aber genau, ich bin jetzt auch gerade in der Position, dass ich die nächsten Tage mir bewusst gesagt habe, die letzten paar Tage vom Album chill ich einfach und komme so ein bisschen klar. Äh, und freue mich jetzt aufs Release und auf, äh, ja, eine, eine gute Podcast-Zeit und äh, genau, ja, aber dann hast du es ja, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht, dass du es äh, hingekriegt hast, dich von der Tape-Fabrik da wieder ein bisschen zu erholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon äh, angesprochen, um das hier einmal äh, ganz, ganz formell anzukündigen, denn am Freitag, also wenn ja. dieser Podcast draußen ist, sehr, sehr, sehr bald, kommt dein drittes Album »Weich raus«. Yes. Du hast da zwei Jahre jetzt dran gearbeitet. Ähm, wie doll brennt es dir unter den Nägeln, dass das Ding endlich rauskommt?
0: Ey, es ist at this point so also voll. Auf je, also es brennt auf jeden Fall sehr doll unter den Nägeln, aber es ist at this point auch so ein bisschen. Ähm, ich habe da auch die letzten Tage ganz viel mit Nelle, also meiner Managerin. Und äh, ja per ähm, Assistentin, ha, zwei, e für, alles, für, genau, für alles Mögliche, auch drüber geredet, dass es ähm, dadurch, wie lange sich dieses Projekt jetzt gezogen hat, dass es so in letzter Zeit immer langsam kurz vor dem Punkt war, dass, es dass man so ein bisschen den Bezug dazu verloren hat, was mhm. einem an dem Projekt eigentlich noch Spaß gemacht hat. Und dann habe ich immer versucht, mhm. es eigentlich so zu pegeln, dass ich mich aber trotzdem noch auf das Release freuen kann und auf den Moment, wo es draußen ist. Und es ist momentan so ein bisschen so ein Zwischending, dass ich mich zwar übertrieben aufs Release freue, aber ich bin mittlerweile auch irgendwie so ja, schon fast nur noch grau im Kopf mit Gefühlen für die meisten Bestandteile von dem Projekt, was nicht gut ist, aber das ist auch so, ein, jeder Tag ist dahingehend irgendwie unterschiedlich. Ähm, deswegen, ja, ich freue mich, freu mich sehr, dass es jetzt rauskommt und dass es endlich getan ist. Äh, ich werde aber wahrscheinlich bei, äh, daraus auch so ein bisschen lernen für zukünftige Projekte, da irgendwie mir die Freude dafür irgendwie ein bisschen besser aufrecht zu erhalten und äh, ja, mir die Arbeit vielleicht ein bisschen besser aufteilen, als dass es nicht so zum Release dann einfach nur noch ein, okay, da ist jetzt so viel Anstrengung reingeflossen, es macht vielleicht schon gar keinen Spaß mehr an ein paar Punkten irgendwie. Mhm.
1: Was war dann jetzt so das Anstrengendste in dem Prozess? Also man muss ja dazu sagen, es ist ja auch ein ziemliches DIY-Projekt, diesmal zwar mit äh, ein bisschen Fördergeldern unterstützend, aber genau. trotzdem hast du ja Beats selber gemacht, äh, Videos geschnitten, also ja, wie gesagt, richtiges DIY-Projekt. Ja, was war, was war so das der anstrengendste Punkt?
0: Äh, boah, also ich glaube, das Anstrengendste ist im Großen und Ganzen eben dadurch, dadurch dass ich ja so sehr, ich mache ja sehr introspektive Musik und Musik, die auch so sehr mhm. eben hin und her zwischen Genres springt und ich glaube, das Anstrengendste jetzt bei dem Projekt war, dadurch dass es auch noch mal ein Stück größer ist als die letzten Projekte, die ich umgesetzt habe, dass ich an vielen Projekten, äh, an vielen Punkten vom Projekt so irgendwann immer, ob das dann so Sachen sind wie, okay, ich habe jetzt schon ein Jahr in diese paar Songs vom Album gesteckt. Jetzt habe ich aber, weil ich auch selber die Songs alle mixe und irgendwie so, eigentlich jeder Audio jeder kreative Gedanke, der in der Audio umgesetzt wird, eigentlich von mir kommt bis zu einem gewissen mhm. Grad, jetzt vielleicht bis aufs Mastering und, und ein paar Details, ähm, dass ich an vielen Stellen dann so irgendwie, ob das dann, ich finde dann ein neues Plugin, womit ich irgendwie meine Stimme besser klingen lassen kann und dann so, okay, das muss ich jetzt auf jeden Song vom Album irgendwie anwenden, damit es eine Konsistenz mit sich bringt und ähm, das habe ich an so vielen Momenten gehabt, dass ich quasi in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ah okay, die eine Hälfte vom Album ist jetzt eigentlich fertig für mich, zu dem Zeitpunkt hat dann die andere Hälfte wieder nicht gut für mich geklungen. Und dann, wenn ich mit der fertig war, bin ich wieder zurück zur anderen Hälfte. Und ich habe nicht so richtig hingekriegt, mich bei dem Projekt so irgendwie einzuschränken, als dass ich das irgendwie ordentlich und konkret abarbeiten kann. Und habe mich dann einfach zu oft so ADHS-typisch da drin verloren und bin irgendwie hin und her. Und ja, daraus werde ich auf jeden Fall lernen für zukünftige Projekte, hoffentlich. Äh ja, und vielleicht auch die Tatsache, dass wir das Projekt jetzt insgesamt auch ein bisschen mit einem höheren Anspruch, was ähm, das Auftreten nach außen hin auch angeht, äh, angetreten haben und dann in vielerlei Hinsicht auch gerade dadurch, dass wir diesmal auch Fördergelder fürs Album bekommen haben, da einfach nochmal so ein bisschen mehr dran hängt für einen, logischerweise. Auch wenn man mhm. weiß, okay, es ist im Großen und Ganzen nicht großartig anders, als ähm, wie ich sonst gearbeitet habe, ähm, weil gerade Fördergelder in vielerlei Hinsicht auch hauptsächlich bedeuten, ich kann die Leute, mit denen ich sonst zusammenarbeite, überhaupt mal ordentlich bezahlen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sorgt das dann irgendwie dafür, dass man einfach nochmal mit einem anderen Druck vielleicht an so ein Projekt geht. Und wenn man dann irgendwie so über anderthalb Jahre die ganze Zeit auf denselben 16 Songs und irgendwie dann, okay, jetzt kommt dafür ein Video und der, und, und, und dann nochmal in die Session gehen. Und es ist, es ist, ich habe einfach gemerkt, es ist, glaube ich, zu viel für eine kreative Vision über so einen langen Zeitraum. Und auch wenn ich jetzt super, super zufrieden und auch fertig, fertig mit dem Album bin. Und ist, man sagt ja so gerade, es ist ja immer die Hölle von von allen Musikern, die irgendwie irgendwie Kram selber machen und sich dann auch, es ist ja auch so ein bisschen so ein Meme. so ne? Ich werde jetzt mhm. ins Studio fahren, einen super guten Song aufnehmen, tausendmal hören, bis ich ihn hasse und dann nie wieder raus bringen. so ähm, Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich würde versuchen, beim nächsten Projekt das ein bisschen geordneter anzuge anzugehen. Aber naja, das habe ich mir nach dem letzten Album auch gesagt und da war es nicht <lacht> halb so schlimm. Äh, und dann ist das Album jetzt passiert. Ähm, deswegen ja... <lacht>
1: Ja, du hast ja auch gerade genau. schon gesagt, muss ich vielleicht ein bisschen mehr einschränken. Äh, es sind 16 Songs auf dem Album, ist ja auch, yes. also hat auch eine ordentliche Länge. Äh, auch Ich habe gesehen, die anderen zwei Alben von dir waren auch nicht so lang. Wie ist es nee, jetzt genau. gekommen, dass, du, dass, dass das so viel geworden ist? Ist ja auch gerade eher, eher unüblich im Deutschrap, würde ich sagen. Oder, ja, Deutschrap ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ist ja, das es Deutschrap ist, <lacht> ist kein Deutschrap. Hm.
0: Ja, im, Im Kern, ne? Es ist so Im, im Kern, Im Kern auf ist jeden ist, Fall. Es ist vielleicht, und das, das sehe ich, es ist ja schon so irgendwie das Element, was auf jeden Fall sich vielleicht am gängigsten durch ähm, das ganze Album zieht, so was immer wieder auftritt, so, so hast du natürlich auch viele eben andere Genre-Aspekte, aber die tre treten dann vielleicht nur ein- oder zweimal irgendwie irgendwo auf und ähm, ja, nee, genau, ähm was, was war die Frage nochmal? Ich die Frage war,
1: ähm, wie es dazu gekommen ist, dass das so, so lang geworden ist, das Album. Ah,
0: ach so, ja, ich habe ich hab auf jeden Fall bei dem Album auch von Anfang an, äh, also habe ich beim, bei den letzten Projekten auch, aber ein bisschen mehr mir noch einen Plan gemacht und mir auch irgendwie so, ich sag mal, ich bin bei dem Album auch einfach mit einem, mit, mit einem besseren Setup rangegangen, ich hatte mehr Möglichkeiten. Mehr Möglichkeiten ist ja nicht immer, dass es besser Ich habe zum Beispiel mein erstes Album, ähm, Komplett mit GarageBand gemacht, also dem vorinstallierten Audioprogramm, was mit jedem MacBook und Mac-Gerät kommt. Und ähm, für, für alle, die gar keine Ahnung von Audioprogrammen haben, vielleicht kurz zur Erklärung: ähm, Logic ist ja auch so ein ganz gängiges, größeres Programm, mit, der, mit dem viele MusikerInnen arbeiten. Und GarageBand ist so ein bisschen die abgespeckte Variante davon. Du hast so super viele Mix-Möglichkeiten, die du bei Logic hast, da einfach nicht. Das ist einfach so ein bisschen so die ja, Normalverbraucher-Variante von dem Programm. Mhm. Und ich glaube, dass ich mich bei den letzten, das zweite Album habe ich auch noch damit gemacht. Und ich glaube, die, durch diese Einschränkung kommt auch einfach eben, ne, ist ja immer, wenn man sich einschränkt, dann ar arbeitet man vielleicht sogar noch mal fokussierter und pointierter. Und ich glaube, deswegen waren die Projekte dahingehend dann auch kürzer, aber auch dahingehend vielleicht dahingehend gut so pointiert. Ich glaube, es ist auch gut, dass ich mir da diese Einschränkung gesetzt habe und da nicht an irgendeinem Punkt gesagt habe, okay, ich steige jetzt mitten im Projekt auf ein anderes Programm um oder so. Und ich glaube, bei dem Projekt war es jetzt das erste Mal so, dass ich eben mit Logic zum Beispiel gearbeitet habe und mhm. gemerkt habe, ey, ich habe so viele Möglichkeiten und es gibt so viel, was ich machen und ausprobieren kann. Und das ist natürlich gerade bei der Art Musik, die ich mache, die auch erlaubt, dass ich pro Song irgendwie da und dahin ausweiche und dann nochmal irgendwie eine Bridge in dem Genre und so. Ich glaube, dass das einfach auch insgesamt dann dazu geführt hat, dass ich viel mehr Ideen hatte, was eben jetzt, wie ich im Nachhinein gemerkt habe, vielleicht auch ne, hat, hat seine Vorteile dadurch, dass das Album jetzt einfach auch nochmal ein gutes Stück größer geworden ist als die letzten Projekte, aber... Ja, es hat vielleicht auch eben den Schmerz Schmerzen mitgebracht, eben die Tatsache, dass man halt mehr Möglichkeiten hat und dann im Zweifelsfall, ja okay, ich könnte es aber noch besser machen und ich könnte noch da. Ne? Und das, deswegen ist es dann vielleicht normalerweise gut, wenn man sich so ein Album auf der Produktionsseite zumindest vielleicht mit einer Person zumindest teilt, die so ein bisschen einem das Sortieren des Ganzen abnimmt. So, weil es ist dann oft doch einfach so, wenn, wenn ich dann so ADHS-mäßig in einen Song rein musiziere und es sind so tausend Ideen da und es ist dann eigentlich so. Da will kein Mensch mehr dann das aufräumen und das pointiert für einen Außenstehenden funktionierend machen. Und ich habe auch so nach einem Jahr Prozess vom Album gemerkt, okay, es ist eigentlich nicht gesund, dass ich das Album mixe. Problem war aber, zu dem Zeitpunkt war ich schon so an dem Punkt, dass jemand jemandem erklären, was jetzt noch gemacht werden müsste, um das zu mixen, wäre viel mehr Arbeit, als es selber zu machen und viel komplizierter und würde viel mehr Kräfte wahrscheinlich noch rauben und... Ja, das ist vielleicht so ein bisschen äh, das Dilemma, auch was damit kommt, aber ja.
1: Okay, also fürs nächste Album äh, direkt jemanden mit dazu holen, dann eventuell oder.
0: Gegebenenfalls so der, mal schauen. Der, so ich habe jetzt auf je, ich habe das Wort Album erstmal so ein bisschen aus meinem Kopf verbannt.
1: Ah, äh, okay. In der
0: Hoffnung, dass ich, äh, ich habe, aber habe ich nach dem letzten Album auch gesagt, ich habe halt das hm. Problem, dass ich, ich habe mir auch jetzt gesagt, ich werde jetzt auch einfach erstmal für sich stehende Songs machen so ein bisschen, weil ich auch immer, ich habe immer das Problem, dass in der Art, wie ich Musik mache, verliere ich mich direkt da drin. Okay, das funktioniert aber schon auch total gut mit dem Gedanken, den ich noch zu dem Thema oder zu dem Gefühl habe. Und dann ergibt sich direkt so ein gefühlstechnischer roter Faden, der sich dann über mehrere Songs direkt zieht. Und ja, dann das sorgt dann aber auch irgendwie dafür, dass ich dann irgendwie wieder ein Jahr keine Musik veröffentliche und irgendwie nur für mich herumgeister und irgendwie Songs mache, die eigentlich nur für mich funktionieren. Und ja, ja, mhm. vielleicht.
1: Aber das ist auch ein ganz guter Punkt, weil du hattest ja auch vor dem Album noch die Single für immer rausgebracht die mhm. ja vom Videokonzept her schon auch in dem Kosmos von den anderen Musikvideos jetzt so ein bisschen spielt, wenn ich das ja. so richtig äh, verstanden habe. Warum ist der Song nicht auf dem Album gelandet?
0: Äh, der Song war ursprünglich tatsächlich auf dem Album, ähm, ich habe den runtergenommen, auch einfach, weil der mir emotional weniger gegeben hat. Also ich finde, also es ist nichtsdestotrotz ein Song, den ich sehr, sehr gerne mag. Aber ich habe gemerkt, dass es bestimmte Punkte auf dem Album gibt, die das, was für mich inhaltlich und vom Gefühl in dem Song passiert, ähm, besser auf einer Albumebene funktionieren lassen und ich finde auch für immer ist einfach nochmal ein schöner für sich stehender Popsong und viele Songs auf dem Album, die für mich ein ähnliches Gefühl mit sich bringen, sind vielleicht dahingehend in dem narrativen Album roten Faden einfach besser funktionierend mhm. und ähm, genau, deswegen genau und okay. was das mit den Videos ist, ähm, äh ich habe auch bei dem Album jetzt gesagt, so, ich krieg's vielleicht, weil alle Videos sind ja auch wieder directed und irgendwie mit Hilfe von Nelle irgendwie inszeniert von mir und was auch immer. Und ich habe mir gesagt, ey, wenn ich einen roten Faden durch alle Videos ziehe, ist das vielleicht zu ambitioniert dafür, was ich alleine hinkriege mit dem Team, was ich um mich habe. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich habe halt die wiederkehrenden Elemente, die es in Videos <lacht> gibt, so, die halt dahingehend dann auch irgendwie zusammenhängen. Aber ich stelle mir damit nicht irgendwie so das Bein, dass ich halt jedes Mal den Anspruch habe, dass alles einen perfekten roten Faden und einen Narrativ ergeben muss. Ähm, genau, und so zieht sich das natürlich auch so ein bisschen in das für immer video Wobei, das das erste Mal war, dass ich ein Video komplett hab, abgegeben habe ähm, ah. an, die, an das Team von M Nlight. Ähm, haben auch ein paar Videos für Irre, glaube ich, gemacht und mhm. Odjon, falls, genau, so in die Richtung, äh, genau. Und äh, das war auch auf jeden Fall interessant, da einfach auch mal mit anderen Leuten zu arbeiten. Und ja, genau.
1: Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, ähm, musikalisch bewegst du dich ja in sehr vielen Sphären. Für immer ist jetzt ein bisschen poppiger. Hast du jemals darüber nachgedacht, ähm, dass deine Musik vielleicht ein bisschen schwieriger an die Leute ranzubringen ist, weil es eben so ja so viele Genres sich aneinander reiben oder ineinander fließen? Und ja, also gab es da jemals die Überlegung zu sagen so okay ich mache jetzt vielleicht einfach mal einen Song, der ein bisschen ja, kommerzieller funktionieren könnte
0: ja der der nicht so introspektiv ist der nicht so ja natürlich safe äh, für immer war da auch so ein bisschen so ein Projekt in die Richtung soll nicht heißen dass der Song nicht genauso klingt wie ich den auch haben wollte so ähm, weil ich bei dem Song und bei der Idee für den Song schon auch gesagt habe hey ich will auch einfach mal ein bisschen einen simpleren Song machen so ähm, und einfach so nicht nicht irgendwie in 100 Genres die ganze Zeit springen äh, aber habe ich bei dem Album auch bei vielen Songs gehabt. Also klar ist das Album, wenn man es so am Stück hört, schon so, dass jeder Song irgendwie, wenn du willst, eigentlich ein anderes Genre hat. So, Aber ich habe bei vielen Songs auch schon gesagt, hey, das ist auch vielleicht schon Idee genug und ich kann auch einfach mal dieselbe Hook zweimal kommen lassen zum Beispiel oder sowas. Mhm. Ähm, ja, nee, deswegen der Gedanke kommt natürlich immer wieder und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Was heißt das Problem? Es ist ja kein Problem. Ähm, dass ich halt immer direkt... Eher den Gedanken habe, okay, wie kann ich das für mich am ehesten funktionierend machen? Wie kann ich machen, dass das so auf der introspektiven Ebene so von den Gefühlen, die ich vielleicht mit bestimmten Songs irgendwie ähm, verarbeiten und widerspiegeln will, ähm, wie funktioniert das für mich? Und dann ist der zweite Gedanke erst, okay, wie funktioniert das vielleicht nach außen hin? Das macht dann natürlich ein gewisser Ma bis zu einem gewissen Grad einen Charme aus, gerade weil dadurch Musik auch aufregend bleibt, eben weil es so viel auf einmal ist und so viele verschiedene Facetten. Ähm, aber ja, natürlich bei bestimmten Songs denke ich mir dann auch so, okay, Peter, muss jetzt dieser Switch noch sein oder machst du das nur, weil du dich vor irgendwem beweisen willst, dass du es theoretisch gesehen machen könntest, dass du das jetzt machst, weil vieles ist auch einfach nur so, okay, ich habe so viele Möglichkeiten. was Und vielleicht zeichnet auch manchmal einfach einen guten Musiker oder einen guten Producer einfach auszusagen, okay, das muss vielleicht nicht unbedingt sein, da jetzt irgendwie noch einen Switch zu machen und so. Und bei mir ist dann, glaube ich, auch viel, gerade auch bei den ersten beiden Projekten noch so auch einfach gewesen, ich will das aber probieren und ich will gucken, was das mit dem Spannungsbogen von so einem Song macht und auch einfach gucken, inwiefern man da vielleicht auch mit der eigenen Erwartungshaltung an bestimmte Songs und irgendwie Ideen spielen kann. Ähm, ja, das sorgt natürlich dafür, dass das nach außen dann teilweise äh, ein bisschen schwer zugänglich ist, aber im Zweifelsfall denkt man sich, okay, ist ja ganz schön merkwürdig, was sollte das? Das bleibt dann zumindest vielleicht irgendwie hängen, aber ja, das soll natürlich am Ende des Tages nicht der Punkt sein, der, der einzige Appeal von sowas sein. So. Man will dann nicht einfach mhm. nur nach außen hin der Weirdo sein, der halt einfach die ganze Zeit total komplizierte <lacht> und merkwürdige Lieder macht, die keinen roten Faden haben.
1: Ja, also der rote Faden, würde ich sagen, der ist auf jeden Fall da und ich glaube, was auf jeden Fall auch ein bisschen zugänglicher auf dem Album jetzt ist, oder hast du ja auch schon selber gesagt, sind, ähm, so ein bisschen mehr deine Feelings und äh, Emotionen und so ein bisschen Einblick in, in, in deinen in dein Inneres, wenn man das so so kitschig formulieren kann. Ja. Ähm, du, also du behandelst ja auf dem Album recht viele verschiedene Themen, also von Depression, irgendwie der ersten queeren Liebe. Wie ging es dir denn damit, über solche persönlichen Themen zu sprechen? Also war das für dich so, dass gar keine gar keine Frage für dich war und du hast gesagt, so, okay, das muss raus und ich möchte das nach außen tragen? Oder war das schon so ein, oh Gott, ich teile jetzt irgendwas sehr Persönliches mit? allen auch mit nahestehenden Personen, mit denen ich vielleicht noch gar nicht über solche Themen geredet habe. Ähm, ja, genau, wie, wie ging es dir damit?
0: Äh, Teils, teils. Also voll. Also es ist, ich habe ja schon, also auch mein erstes Album war ja schon dahingehend komplett so. Ich habe bei meinem ersten Album viele Songs so gemacht, dass ich mich stundenlang versucht habe, in Gefühlen zu verlieren und einfach irgendwie stundenlang gefreestylt habe, bis irgendwann Worte, die ich gesagt habe, automatisch Sinn ergeben haben für die bestimmten Gefühle, die ich vielleicht rausgeben wollte so. Und das Album jetzt ist dahingehend, wie du gesagt hast, auch auf jeden Fall dahingehend, glaube ich, ein bisschen zugänglicher, weil es ein bisschen mehr zurückschauend ist als die letzten beiden Projekte. Die letzten beiden Projekte sind alles so sehr, dass ich so über sehr aktuelle Gedanken und Gefühle bezüglich bestimmten Themen und irgendwie Gefühlen rede so. Und bei dem Album gibt's, glaube ich, halt auch, habe ich halt auch bewusst gesagt, okay, es gibt so ein paar Songs und ein paar Themen, die vielleicht auch einfach einen guten Teppich irgendwie bieten, worauf dann die anderen Themen und wieder konfusen Gefühle irgendwie Platz nehmen können. Zum Beispiel so ein Song wie Mr. Rattensau, der ja sehr explizit ist und wo ich mal nicht, weil normalerweise, wenn ich halt Gefühle in Songs verarbeite, die halt so super konfus sind, auch so Gefühle, wo ich halt nicht sagen kann, ob ich eine Antwort auf irgendwie die Fragen, die ich mir selber in den Songs stelle, habe. So, ich, ich will dann nicht derjenige sein, der sich in einem Song hinstellt und sagt, ähm, so, das sind die Gefühle und das ist, wie ich damit umgehe und das ist die richtige Art, damit umzugehen. Ich versuche dann eher so ganz roh die Möglichkeit zu bieten, dass man sich da vielleicht auch rein, da wiederfinden kann und irgendwie seine eigene Lebensrealität darauf widerspiegeln kann, ohne dass ich dann sage, okay, das ist das Gefühl, was ich hier mit dem Song und der Idee delivern will an der Stelle, ähm Genau, und bei vielen Songs und bei vielen Themen habe ich dann aber auch überlegt, okay, mache ich das wieder so dahingehend, weil in gewisser Weise ist dieses so introspektiv und kryptisch Texten ja auch nur eine Art, sich zu verstecken und das Ganze so ein bisschen hm. weniger intim zu machen, gerade weil eben viele Details dadurch verloren gehen, dass es halt basically auch einfach an vielen Stellen einfach nur von Eindrücken und irgendwie so, ja, eben Gedankenketten irgendwie definiert ist, ähm, und bei ein paar Songs gerade jetzt auf dem Album habe ich halt gesagt, nee, vielleicht ist es auch einfach dahingehend dann mal eine gute Idee, bestimmte Dinge einfach so gerade rauszusagen, wie ich sie wahrnehme und wie, wie ich sie wahrgenommen habe, gerade weil es dann teilweise ja eben auch eben ein bisschen mehr zurückschauend ist, ähm weil ich das Gefühl habe, dass dadurch auch einfach nochmal so ein bisschen mehr eine Zugänglichkeit zu den Songs, die dann da, da danach kommen, auch auf dem Album irgendwie mehr gegeben ist. Ähm, Wenn es zumindest ab und zu einen kurzen Einblick gibt, der ein bisschen konkreter ist und nicht einfach nur, okay, ich kann jetzt nur erahnen, worum es auf dem und dem Song geht und dann hast du aber zum Beispiel so einen Song wie Die unendliche Scham oder Mr. Rattensau jetzt auf dem Album, die einfach dahingehend so ein bisschen mehr, ähm, ja, das Ganze pointiert benennen. So, und ja, es ist auch lustig, dass du das sagst, weil ja, es ist an, bei vielen Themen, ist es auch so wirklich, dass es ähm, dann in dem Moment, wenn ich Leuten das Album zeige und dann irgendwie auch so, äh, da, ich, also ich habe mich, hab mich dann auch oft die Frage, okay, sage ich jetzt irgendwas dazu oder zeige ich das den Personen einfach und das ist dann für manche mehr ein Schock, für manche, weni manche weniger, weniger und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Prozess, äh, ohne ins Detail zu gehen. Ich hatte auf jeden Fall auch einige interessante Auseinandersetzungen bezüglich des Albums jetzt mit mhm. äh, ein paar nahestehenden Personen. Ähm, aber auf, ich, ich würde sagen, auf jeden Fall alles Auseinandersetzungen, die äh, ja, mich und die jeweiligen Personen irgendwie eher vorangetrieben haben im Miteinander. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall ein ein interessanter Prozess, so oder so, ob das ein Song ist, der total kryptisch ist, weil dann wiederum gibt es Personen, die halt vielleicht auch vielleicht nahestehende Personen, die sich dann vielleicht Gedanken über Dinge machen, die ich gar nicht intentioniert habe mit den Songs, so, und dann bei den Sachen, die benannter sind, dann vielleicht wiederum genauso, weil Personen dann vielleicht so sind, ah, fuck, okay, krass, so, und ja, aber... I guess, das ist so ein bisschen der Preis, den man zahlt, wenn man sich das Privileg rausnimmt, irgendwie Musik zu machen, die so komplett introspektiv funktioniert. Und irgendwie, wie gesagt, ist es, ich glaube, das ist einfach auch einfach das, was ich machen muss, um irgendwie einfach klarzukommen, dieses einfach Gedanken und Gefühle so kreativ verarbeiten. So, Ich habe das irgendwie schon immer gemacht. Vorher hat sich das dann halt irgendwie, als ich jünger war, in anderer Form gezeigt. Und jetzt ist es halt irgendwie einfach alles nochmal ein bisschen pointierter vielleicht nach außen hin. Aber ja, genau. Mhm.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal den Song äh, Mr. Rattensau erwähnt, da geht es ja, also es geht generell auf deinem Album häufiger so um das Phänomen Internet, ich würde sagen, das, das gipfelt dann so in, bei Mr. Rattensau. Woher, wa, was ist das für ein Titel eigentlich? Das, ähm, der hat bei mir sehr große Fragezeichen, äh, ich dachte mir so, ist, ist das äh, ein Internetname von dir gewesen oder... Das ist,
0: ist ein interessanter Gedanke, aber das das stimmt, das, das ist eigentlich eine Assoziation, die ich gar nicht hatte, aber stimmt, das könnte, das könnte voll sein. Ähm, nee, also es, bei, bei Mr. Rattensauer war das so ein Ding, ich hatte lange diese Idee für einen Song über so dieses rohe Gedanken und Gefühle und Erfahrungen mit Aufwachsen im Internet, zu früh bestimmte Dinge sehen, die man vielleicht in einem bestimmten Alter nicht sehen sollte, ähm, inwiefern das aber vielleicht auch, selbst wenn man nicht mit dem Internet aufwächst, sich vielleicht auch in anderen Medien und irgendwie Arten von Kunst wieder, also auch stattfinden kann. Ähm, und dieser Titel, Mr. Rattensau, ist in dem Fall einfach eine, Asso also das ist eigentlich nur ein Wort, was sich für mich aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt, was für mich assoziativ sehr gut, sowohl phonetisch als auch irgendwie von, wenn ich das Wort vor mir sehe, mhm. das, das sketcht für mich einfach genau die Energie, die der Song haben muss. Und, ähm, ich, ich könnte jetzt erklären, was meine Assoziationen zu den Bestandteilen des Wortes sind, aber das wird, glaube ich, den Spaß daran auch so ein bisschen ruinieren. Aber ja, genau, okay. es ist so ein bisschen einfach ein sehr assoziatives Wort für mich, wo ich auch lange schon die Idee hatte, einen Song so zu nennen. Nelle hat mir sehr oft ausgeredet, einen Song so zu nennen, weil ich meine, so... Nee, <lacht> und dann auch gleich noch eine Single, hä? ne? Es ist auch jedes Mal, wenn ich den live spiele und Leute mich nicht kennen, das der nächste Song heißt Mr. Rattensau und dann ist erstmal so... So, hä? So. <lacht> so, so. <lacht> ja. Okay.
1: Genau. Ja, ich, nee, äh, ich, ich, ja. ja, nee, sag du.
0: Äh, alles gut, alles gut.
1: <lacht> ja, ich hatte halt so ein bisschen die, diese Assoziation, weil du ja da ähm, auch so direkt reingehst mit äh, dieser Story über Habbo. Und ich fand das so lustig, als ich den Song das erste Mal gehört habe, weil ähm, das war eine komplett verloren gegang gegangene Erinnerung bei mir. Also ich war <lacht> da jetzt auch nicht so tief drin bei Habbo, ja. aber also für die Leute, die das nicht kennen, das war ähm, so ein Hotel. Ein, ein Internethotel, in dem man sich so Zimmer einrichten konnte und dann mit halt mit so irgendwelchen Avataren rumlaufen konnte. Genau, und so, mit so genau random so. Personen da im Internet äh, irgendwie chatten konnte. Und also ich habe da zum Glück keine schlimmen Erfahrungen gemacht, weil es auch nur so sehr kurze Phase war. Aber ja, ich hatte das komplett vergessen und ähm, war dann so, ach, witzig, das gab's ja mal. Yeah. Ähm, genau, aber wir sind, also wir sind ja gleiche Generation. Wie gesagt, ich auch komplett mit äh, dem Internet aufgewachsen. Ich habe auch gar nicht im Kopf, dass bei anderen Leuten ja gar nicht so ist. Ja. Ich habe das Internet aber meistens immer mehr so als, als Chance gesehen. So. Ähm, wie würdest du sagen, ist, ist Internet mehr mehr schlecht oder mehr gut?
0: Ich glaube, das kann man, ich glaube, das könnte ich nicht gut beantworten, weil ich glaube, das Internet ist so, also früher noch mehr als heute ist das Internet ja wirklich auch einfach, wenn man will, ein wilder Westen, das Internet ist ja irgendwie alles, was man das Internet dazu macht zu sein, so, der Satz hat nicht gestimmt, aber ja, du weißt, was ich meine, so, das Internet ist ja irgendwie so alles, was man eben aus dem Internet ziehen will, vielleicht, ähm, ist Chance auf jeden Fall, ich, ich glaube, bestimmte Erfahrungen hätte ich vielleicht nicht gemacht, wenn ich später mhm. erst mit dem Internet in Kontakt getreten wäre, aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das was Gutes oder Schlechtes ist, ähm, weil ich glaube, also für mich, für mich war auch vor allen Dingen, als ich jünger war, das Internet ein totaler äh, Weg, mich irgendwie auch zu verlieren und irgendwie so ein bisschen rauszukommen aus, gerade weil bei mir hat sich Pubertät und so sehr dadurch gekennzeichnet, dass ich halt sehr weirde, depressive Verstimmungen hatte und dann so ein bisschen ein Edgelord war, als ich so 15, 16 war und dann irgendwie im Internet unterwegs war und eben auch so die Zeit, wo ich Battle Rap gemacht habe, war für mich ein totales Ventil auch so, um irgendwie so ein bisschen rauszukommen aus dem, wie ich vielleicht nicht klarkomme und irgendwie mhm. ähm, ja, das Internet war für mich immer schon ein, eine Möglichkeit, so sich zu derealisieren und irgendwie auch einfach sich vielleicht in Dingen zu verlieren, die ein bisschen egaler sind, zumindest wie es einem in dem Moment erscheint, so ähm, im Verhältnis zu, ja, vielleicht echter Gefahr oder was auch immer, I don't know. Äh, ja, voll, voll komplexes und schwieriges Thema. Aber ja, genau deswegen dachte ich mir halt auch, ey, es ist total das Schwierige und irgendwie ja, nicht schwarz-weiß, sondern irgendwie graue Thema, irgendwie, wo ich halt dachte, okay, mhm. das ist ein Thema, was mich total fasziniert. Und deswegen, es war auch ganz unbewusst, dass sich das jetzt so durch das, eigentlich durch das ganze Album ja auch gezogen hat. Es kommt ja immer wieder auch auf bestimmten Songs irgendwie in verschiedener ähm, Form tritt es auf. Ähm, ja, ist wahrscheinlich einfach was, wo, wo, wo ich mich ganz unterbewusst auch die letzten Jahre einfach sehr viel mit auseinandergesetzt habe, ähm, gezwungenermaßen, auch wenn man dann irgendwie überlegt, okay, ja, wie bin ich vielleicht zu dem Punkt gekommen, weil letztendlich äh, habe ich. Viel viel, was ich auch gerade damals, als ich so online so Battle Rap-Kram gemacht habe, eben nur gemacht, weil das eine Möglichkeit war, mich zu verlieren und irgendwie auch in der Art dann irgendwie da meinen Wut und meinen Frust auf die Welt so teenage angstmäßig mäßig zu kompensieren. So. Und das ist vielleicht jetzt rückblickend betrachtet alles nicht so gut, was ich da gemacht habe. Ich weiß aber auch, dass ich heute nicht das machen könnte, was ich jetzt machen kann, wenn ich das damals nicht gemacht hätte und vielleicht auch dahingehend äh, mir wahrscheinlich vielleicht andere Ventile gesucht hätte, die vielleicht noch ungesünder gewesen wären. Deswegen, ja, voll, voll schwer, voll interessant.
1: Ich finde es halt auch mal ganz spannend, dass ja jetzt inzwischen sehr viel Debatten darüber gibt, wie man gerade Kinder und Jugendliche an diese ganze digitale Welt und an das Internet ähm, heranführt. Das war ja bei uns, also ich weiß nicht, wie du damit aufgewachsen bist, ob du da auch von deinen Eltern irgendwie Einschränkungen hattest mit, ähm, okay, heute nur zwei Stunden Internet oder eine Stunde Internet. Und weil das, das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Also ich hatte da relativ einen Freifahrtschein, glaube ich, weil meine Eltern da ja selber auch Einfach nicht drin waren. Ähm, ich glaube, das entwickelt sich jetzt ein bisschen besser, dass die Generation, die jetzt Kinder bekommt, einfach größeren Zugang und größeres Wissen über Internet und die Gefahren im Internet hat. Ja. Ähm, genau, aber wie, wie war das bei dir? Bist du, ähm, hattest du da auch freien Zugang, konntest alles machen oder war das ein bisschen eingeschränkt?
0: Ja, es ist auch ein guter Punkt, den du gebracht hast, im Sinne von, dass die Eltern jetzt heutzutage dahingehend teilweise auch eher schon selber mit dem Internet aufgewachsen haben, auch so aufgewachsen sind und dahingehend vielleicht auch schon so ein bisschen besser eben einen Bezug dazu haben, in der Hinsicht, dass die auch genau einschätzen können, in welchem Rahmen die Einschränkung schlau ist, weil so gerade mhm. eben irgendwie vor 15 Jahren oder so war das dann ja teilweise noch so, okay, Du hast gar kein Internet jetzt für immer. Oder irgendwie, du hast eine halbe Stunde Internet am Tag. Und und das, wenn du ans Internet gehst, dann geht deine PlayStation Zeit weg und so Kram so, ne? Ähm, nee, bei mir, äh, ich, bin, ich, ich bin mir gar nicht so super sicher. Es gab auf jeden Fall Phasen, wo ich. Bisschen eingeschränkter war. Das war dann, glaube ich, auch so die Zeit, wo das so angefangen hat. Ich habe so mit, mit irgendwie 10, 11, 12 so das erste Mal so Videos auf YouTube geladen und äh, einfach so eine YouTube-Kram gemacht, eben auch einfach so ein bisschen damals so Internet-Idolen nachgeeifert in der Zeit, wie man das halt so macht in dem Alter so. Und ähm, ich glaube, ab dem Punkt wo das als Hobby und irgendwie so als kreatives Austoben damals schon meinen Alltag so eingenommen hat, dass es auch irgendwie so angefangen hat, mein, mein Bewusstsein für die Schule einzuschränken und so. Ich glaube, da gab es dann schon, habe ich schon in Erinnerung, dass es da auch längere Phasen gibt, wo ich dann irgendwie mal ein halbes Jahr nur sehr wenig ins Internet konnte. Ich glaube, ich hatte schon verhältnismäßig relativ gut und zwar kontrolliert, aber schon teilweise so, dass ich halt so ja, vielleicht schon zu früh bestimmte Sachen gesehen habe, aber ich sag auch immer, immer wenn ich mit meinen Eltern drüber rede, so, es gibt, was das angeht, gerade zu der Zeit, vielleicht auch nicht unbedingt den den die perfekte Erziehung, einfach weil, dass man, man das auch keinem zumuten kann, bis bis zu welchem Grad, da es irgendwie schlau ist, eine Entwicklung zu unterbinden, und irgendwie auch ein Kind dahingehend so, ja, aber die anderen Kinder dürfen so und so viel ins Internet, so, ist für mich, glaube ich, auch ein zu gerade komplexes Thema, als dass ich da jetzt irgendwie spontane Antwort drauf hätte, was da vielleicht das Schlauste ist, so, mhm. ähm, aber... Ja, nee, also es ist, äh, ja, ich glaube, ich glaube, ich hatte schon relativ viel Zugang zum Internet, aber ich meine auch, dass es bei mir auf jeden Fall diese Phasen gab, wo ich glücklicherweise ein bisschen da ferngehalten wurde. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Eltern hätten es lieber mal machen sollen, weil der ganze Content, den ich gemacht habe, super cringe war, und nicht, weil es irgendwie schlecht für meine Psyche <lacht> ist oder so, aber <lacht> das ist vielleicht was anderes.
1: <lacht> aber sind das Videos, die noch im Internet äh, existieren eigentlich?
0: Äh, nee, nee, nee. Also nee, okay. äh, ich glaube, es gibt so. Ja, so ein, zwei Videos, die so 40 Klicks haben, die irgendwie in der Zeit auch auf, irgendwie auf Kanälen erschienen sind, wo ich jetzt keinen Zugang mehr zu habe und auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Und es ist noch nicht so ein Leidensdruck, als dass ich da jetzt irgendwas striken lassen müsste, weil es zum Glück halt eh keiner sieht. so mhm. ähm, Aber ja, die meisten Sachen hatte ich dann zum Glück in meiner Gewalt. Ist, ey, es ist auch so, der YouTube-Kanal, über den jetzt die Pete-Videos erscheinen, der mittlerweile zum Artist-Kanal geworden ist, ist der Kanal, wo ich ursprünglich auch damals okay. die ganzen Videos hochgeladen habe. Da sind bestimmt auch noch Abonnenten auf die diesem Kanal, tote Abonnenten, die <lacht> damals vor zehn, elf Jahren irgendwie das abonniert haben und ja.
1: Aber ah, das ist ja auch spannend, falls die jemals äh, ihre alten Accounts wieder aktivieren, dann ist äh, da so, so plötzlich so, damals noch so ein kleines Cringe-Kit und jetzt äh, professionelle Musikvideos. Voll, voll, auch genau eine nette Überraschung, würde ich sagen, für so einen Kanal dann,
0: was total. die Entwicklung
1: angeht. Ähm, ja, neben dem Internet, und ich glaube, wahrscheinlich bedingt sich das so ein bisschen, ist ein großes Thema, was sich so ein bisschen durchzieht bei dir, ähm, ja auch Wut. Also man merkt auf jeden Fall auf dem Album, du hast sehr viel, sehr viel Wut da mit reingesteckt. Wut auf was genau eigentlich? Also ähm, was, macht, was macht dich so wütend?
0: Ey, ich, ich, also es gibt ja viele Dinge, die einen berechtigterweise wütend machen können, ob das dann Wut nach innen ist oder irgendwie dann äh, Wut nach außen hin. Ich glaube... Gerade auf dem Album ist es viel dann in Korrespondenz mit den Themen, die dann teilweise, zum Beispiel, gutes Beispiel für mich ist, ähm, das wilde Verderben nach der Schrecken. Und auf der Schrecken geht es ja so ein bisschen auf dieses, um, bisschen um dieses, ähm, so Un Unberührtheit, die konfrontiert wird mit verschiedenen Formen von Leid in der Welt und was auch immer. Und dann auch sich dieses, dieses da drin verlieren so ein bisschen, was dann wiederum im Frust und irgendwie auch in einer gewissen, so, so, ja, äh, ich bin abgehärtet dem gegenüber, so, aber ich habe trotzdem irgendwie so diesen, diesen Frust und diese Wut darüber in mir und die findet dann ja zum Beispiel auf das wilde Verderben dahingehend danach irgendwie statt. Ich wollte aber auch da auf jeden Fall wieder so, weil es, nee, Wut ist ja auch sowas total. So, so schwer ist eine total schwer zu greifende Emotion, finde ich, und da irgendwie auch rational drüber zu schreiben, finde ich teilweise irgendwie schwierig, ähm, also mir zumindest fällt das schwer, deswegen ist dann auch irgendwie so ein Song wie das Wilde Verderben eher halt so so übertrieben impulsiv und runtergebrochen und auch so sehr wenig eigentlich von so sehr strikten Inhalten definiert, weil ich mir denke, ja okay, genau so fühlt sich vielleicht auch eben so diese unbändige Wut an und irgendwie so dieser Frust, der damit einhergeht, ähm, ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe auch versucht, so ein bisschen so die Destruktivität des Ganzen nicht so. Auf einen bestimmten Punkt fließen zu lassen, weil ich hier wollte jetzt auch nicht, dass da irgendwie, abseits jetzt vielleicht davon, dass man interpretieren könnte, dass es auf einem Song um die Deutsche Bahn geht, wobei das nicht der <lacht> Fall
1: ist. Aber, Reine ja, Interpretationssache natürlich. <lacht> genau, aber
0: ja, dahingehend vielleicht so ein bisschen, dass ich halt auch geguckt habe, okay, dass halt, ähm, dass auch so was Unspezifisches bleibt und dann nicht irgendwie so, dass ich mich da hinsetze und sage, ich bin wütend über das, ich bin wütend über das. Ähm, ähm, wobei ja, das jetzt nicht schlechter oder besser ist, es hat sich jetzt dahingehend vielleicht auf dem Album einfach nur so ergeben, ähm, einfach weil das für mich auch immer einhergeht miteinander, so dieses, die, die unbändige Wut über etwas, da, was dann aus dem Frust resultiert und da, das wiederum führt dann vielleicht irgendwie darüber, dass man sich denkt, ah fuck man, vielleicht habe ich mich viel zu sehr aufgeregt und reingesteigert und, und es ist ja alles immer ein Hin und Her in Gefühlen und genauso läuft das Album ja auch in gewisser Weise von Gefühl zu Gefühl in unbändige Wut, in Traurigkeit und was auch immer und weil ich persönlich ich das genauso wahrnehme für mich irgendwie so und das irgendwie so für mich dann auch einfach der Spaß daran ist, da irgendwie so eine Reise auf dem Album so zu gestalten, dass es sich irgendwie auch anfühlt, wie Gefühle springen im Kopf und ähm, mhm. ja, ja, genau.
1: Was ich auch ganz spannend fand, war gerade die, diese Wut ein bisschen im Kontrast zu dem Titel Weich, weil als ich das erste Mal das Album gehört habe, ähm, hatte ich jetzt irgendwie eher das Gefühl, es ist auch vom Sound her relativ hart alles auch. Ja. Ähm, und, und dann steht so da drüber dieser Titel weich. Was, was bedeutet denn für dich dieses weich?
0: Also ich finde es voll schwer, das zu erklären. Es war im Großen und Ganzen von ganz Anfang vom Projekt eigentlich so der Begriff, den ich am ehesten ähm, assoziiert habe mit allem, was auf dem Album stattfindet. Und für mich bedeutet weich dahingehend, also abseits, ich will das Wort jetzt hier nicht erklären, weil das Wort viele verschiedene Assoziationen für mich hat. Ähm, aber beispielsweise, das ist halt eben nicht nur weich im Sinne von, ist es ist angenehm, sondern weich auch im Sinne von, okay, eben vielleicht diese, diese Abgehärtetheit, wenn man irgendwie vielleicht an einem gewissen Punkt von der Depression oder einer irgendwie so einer bestimmten Phase irgendwie einfach gar nichts mehr fühlt und einfach die Gedanken nur noch weich sind für den Schmerz und das Leid, das man vielleicht erfährt und irgendwie so diese, auch so ein bisschen so dieser, ja, dieser Optimismus, egal wie schlimm es wird, irgendwann ist ja alles gut, irgendwann kann ich kann ich dadurch nicht mehr verletzt werden und kann mich das nicht mehr einschränken. So, das ist zum Beispiel so eine Art, wie ich es interpretieren würde. Das es gibt natürlich auch noch eben andere Assoziationen. Ich setze mich jetzt nicht so gerne hin und sage, okay, das ist die eine Bedeutung vom Album, im Titel, so. Aber das ist auf jeden Fall das, was für mich von Anfang an irgendwie so das war, was das Wort weich für mich irgendwie so entsprechend gemacht hat, für worum es auf dem Album geht, weil es geht ja auf dem Album auch eben so sehr viel von um diesen Übergang von kindlicher Unberührtheit zu dieser Konfrontation mit bestimmten Dingen, was wiederum dann zu Gefühlen und Erwachsenwerden, Coming-of-Age halt, so klassisches Narrativ mhm. irgendwie führt. Und dieses, okay, weich, im Sinne von sanft und schön zu, okay, weich, ich fühle einfach nichts mehr, alles ist nur noch weich und grau für mich, ähm, fand ich dahingehend einfach sehr entsprechend und hat mir sehr, sehr... Viel Boah, jetzt habe ich es tatsächlich sogar doch ganz gut hingekriegt, das zu erklären. Ja. Cool, sehr gut.
1: Äh, ich perfekt. erkläre diesen Begriff nicht, aber... Ja. Okay, ja, ähm, wie gesagt, ich fand es einfach nur sehr spannend, weil es für mich so ein, so ein ganz toller äh, Kontrast war irgendwie. Ähm, und es klang auch, wie als wäre das schon... Weil du gehst ja auch rein mit dem, irgendwann wird alles weich. Wie als wäre das irgendwie eher was, ähm, was, was Positives, etwas, worauf du hinarbeiten möchtest, so. Ist das, ist das richtig? <lacht> Habe ich das richtig interpretiert? <lacht>
0: Ja, es ist, es ist genau das, der der, der also äh, ich habe versucht, gerade an den Stellen, wo auch gerade so dieses Irgendwann wird alles weich, was ja auch immer wieder über das Album auftritt, so dass das halt gleichzeitig so dieses optimistische Irgendwann wird alles weich, Irgendwann wird alles schön und angenehm, aber dann gleichzeitig auch über das Album hinweg stellt sich halt die Realisation ein, okay, vielleicht auch nicht und vielleicht wird trotzdem alles weich, aber nicht in der Hinsicht, in der mhm. ich es vielleicht erwartet habe, in im etwas naiveren, kindlicheren, äh, ja, Vorstell wahrnehmen, so Wahrnehmung genau. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall so ein bisschen der Punkt, den ich sehr interessant fand mhm. und irgendwie auch einfach was für mich das ganze Konzept, ohne dass das halt ein zynischer Titel sein soll, sondern einfach schon, weil ich auch von, von Anfang an dieses Wort auch eben erst im positiven Sinne, dann mal im negativen Sinne und dann eben einfach, weil ja, genau dahingehend es irgendwie einfach für mich sehr gut funktioniert hat.
1: Mhm. Wie gehst du eigentlich generell so an deinen Sound dran? Also gibt es irgendwelche musikalischen Inspirationen oder ich habe auch schon öfters Leute hier gehabt, die gesagt haben so, okay, ich höre mir eigentlich fast gar keine Musik an, weil ich nicht will, dass da irgendwie so viel einfließt. Ich habe zum Beispiel mich ja sehr über die Schnipo-Schranke-Anspielung gefreut, die ich da entdeckt habe und war so, ja, voll cool, das kenne ich doch. Genau, was ist deine so deine musikalische Inspiration?
0: Äh, ich ich habe es bei dem, also bei mir ist man sagt ja immer, ja, ich höre einfach ganz viel Musik und dann mhm. gucke ich, was mich inspiriert und das ist bei mir auch auf jeden Fall so, ich habe auch gerade, ähm, ich habe diesmal, bei dem Album habe ich ganz bewusst äh, so die, was heißt die Technik, aber ich habe ich hab von Anfang an gemerkt, dass es für mich ganz gut funktioniert, ich habe äh, so 30, 40 Songs in eine Spotify-Playlist gepackt, wo ich sage, das sind auch Songs, die von der Weirdness und von wie interessant ich die finde, Sachen, wo ich gerne hinkommen würde, von was für Sphären und Sound Sounds da irgendwie aufgezogen werden. Und habe dann tatsächlich so ein bisschen mit dem Spotify-Algorithmus gearbeitet in der Hinsicht, weil wenn du so eine Playlist machst mit 30, 40 Songs, schlägt der dir ja dann Songs mhm. vor. Und ich habe so viele Songs und Einflüsse, die mich auf dem Album inspiriert und beeinflusst haben, genau so entdeckt, dass ich halt irgendwie einfach... Äh, ja, mir basically von einem Algorithmus Sachen habe vorschlagen lassen. Teilweise dann auch so, dass ich eine Stunde einfach mich durchgeklickt habe und da nichts dabei war, aber ich habe dann so viele KünstlerInnen auch entdeckt, die ich vorher nicht kannte. Ähm, ja, und dann viel einfach so, sehr Musik gehört und dann auch einfach geguckt, okay, was krieg ich davon hin? Was will ich vielleicht auch mal ausprobieren? Irgendwie so in so einer Richtung und dann natürlich wieder die Frage, okay, inwiefern bringt man das auf einem Album unter einen Hut, dass es nicht dass es zwar so viele verschiedene Punkte vielleicht gibt so, aber dass es dabei nicht total überladen ist so und irgendwie mhm. dann auch irgendwie so der Spaß. Okay, wie stellst du jetzt den Übergang zwischen so einem Alt-Rock-Outro zu irgendeinem so Total-Hyper-Pop-Intro auf und was auch immer. Wenn man es jetzt unter Genrebegriffe fassen will, ich, ich bin auch extrem schlecht da drin, Genres mhm. genau zu benennen. Ähm, das, das war auch jetzt bei der, bei der Albumkampagne total schwierig für mich und Nelle, da irgendwie die entsprechenden Worte für das Album zu finden, ohne dabei auch einfach wie prätentiöse Arschlöcher zu klingen, weil es halt auch <lacht> einfach so, oh, ich benenne jetzt, mein Album ist so einzigartig, ich brauche jetzt ein eigenes Wort dafür. So. <lacht> ähm, nee, genau, ja, viel, viel einfach so Musik gehört und dann einfach auch so eben, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wieder so gleichzeitig Himmel und Hölle, wenn du halt selber produzierst, weil einerseits hast du dann die Möglichkeiten so, dass auf einem Song drei verschiedene Genres und eben drei verschiedene vielleicht auch eben Gruppierungen an Songs dich inspirieren können, ohne dass es ähm, zu viel wird. Andererseits ist das dann auch genau der Teil, der das Ganze super anstrengend macht, auch in der Mache. Aber es macht auch Spaß bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Ähm, und ja, genau das ist natürlich dann immer das Abwägen: okay, wie weit gehe ich rein, wie weit nicht und äh, ja.
1: Was für einen Einfluss hat denn ähm, so Rap oder, um es noch plakativer zu sagen, Hip-Hop bei dir? Also hast du irgendwie noch so einen Bezug zur zu, zu Rap-Bubble? Oder sagst du, du bist jeden da ganz Fall? raus?
0: Auf, auf jeden Fall, ne, nee, ich, ich Gerade auch, weil ich natürlich auch sehr viel in meinem Umfeld hauptsächlich mit äh, RapperInnen zu tun habe. Und ich bin ja, wenn man es runterbricht. Es geht ja auch wenn ich jetzt irgendwie ein Album mache, wo vielleicht, ich meine, auf dem Album sind, wenn man es runterbricht, vier, fünf Songs, die so klassische Rap-Songs sind. So. Mhm. Ähm. Da geht es ja dann auch nicht darum, dass ich sage, ich distanziere mich jetzt bewusst von irgendwie diesem Titel. Oh, ich bin ein Rapper und mache auch nur Rap oder so. Sondern das ist einfach ja das, was sich eben einfach organisch für mich ergibt, wenn ich Musik mache und das umsetze, wo ich mir denke, das ist das, was für mich funktioniert, für die Themen und die Gefühle, die ich abarbeiten will. Und ich glaube, Rap ist einfach auch immer so ein bisschen wieder der Kern des Ganzen, wo ich natürlich zurückkehre, weil im Großen und Ganzen habe ich angefangen, Rap zu machen und dadurch auch erst angefangen, überhaupt Musik zu machen, weil Rap vielleicht auch einfach das ist, wo ich, als ich jünger war, eher noch einen Zugang zu gefunden habe in der Art, wie ich es umgesetzt habe. So, ich komme zwar aus einem Musikerin Haushalt, so aus einer Musikerin Familie, aber ähm, war immer zu ADHS getrieben, um ordentlich Klavier zu üben und mhm. was auch immer. Aber habe dann irgendwie mich in Online-Kram da drin verloren und dadurch dann irgendwie wieder Faszination entwickelt für andere Arten von Musik machen und ähm, ja, dahingehend ist es vielleicht so ein bisschen immer noch das Herz des Ganzen so. Und äh, es ist dann immer wieder so, nach drei Songs, oh, jetzt rappt Peter mal wieder ein Part, so. Cool, so. Und äh, ja, genau.
1: Mhm. Ja, du hattest äh, oder hast öfters schon mal äh, Nelle hier erwähnt. Ich habe mich ein bisschen gefragt, also es ist ja schon auch öffentlich, dass äh, ihr zwei zusammen seid. Jetzt. Sie ist ja deine Managerin und DJ und wie gesagt promo wie funktioniert das für euch? Also ich habe mich manchmal gefragt, so ich glaube, das kann ganz viele Vorteile haben, aber eventuell auch Nachteile. Ähm, wie, wie, wie klappt das bei euch beiden, dass ihr euch dann nicht irgendwie irgendwann an die Gurgel geht?
0: Ähm, ja, meistens gut. Meistens klappt <lacht> es gut. Äh, es ist, das Gute ist ja, wir haben uns ja auch gewissermaßen dadurch kennengelernt. So, ich hatte, wir hatten uns ja quasi auch nur dadurch kennengelernt, dass sie ähm, mit einem Freund von mir damals einen Podcast gemacht hatte und ich dann durch durch irgendwie Umstände ein Intro für sie gestaltet habe und deswegen, wir haben schon immer so eigentlich aus dem Bereich, von wo man auch irgendwie eine Kommunikation über mit, miteinander arbeiten hat, so, ähm, aber jetzt gerade auch bei dem Album ist es dann auch einfach so, dass wir gemerkt haben, dass, gerade weil es ist eh schon immer ein Problem, wenn sich... Viel dann irgendwie um die Kunst von einem Teil der Beziehungen dreht. Zusätzlich kommt dann noch dazu, dass meine Musik dann irgendwie natürlich nochmal zusätzlich sehr introspektiv mit mir zu tun hat und ähm, wir haben dann schon teilweise auch irgendwie gemerkt, wir reden einfach zu viel über das Album und zu viel dahingehend über mich und das dann schon teilweise irgendwie so ein bisschen ein Ungleichgewicht auch sich in unser Privatleben gezogen hat, gerade weil, wenn man selbstständig arbeitet, dann auch irgendwie, klar, sag, sagt man sich dann so, okay, um 6 Uhr mache ich Feierabend, aber dann kommt natürlich trotzdem irgendwie dann später noch ein Gedanke und dann merkt man irgendwie, okay, man redet vielleicht zu viel über ein Projekt, was doch sehr viel mit mir zu tun hat und das ist schon was, wo wir, ähm, wo wir nicht drüber gestritten haben oder so, aber wo wir oft gemerkt haben, hey, wir sollten das vielleicht irgendwie so ein bisschen anders irgendwie rangehen, als dass das irgendwie sich noch gesund für uns beide anfühlt. Einfach weil das teilweise dann auch einfach logischerweise mich auch gestört hat, wenn ich dann merke, okay, ich sitze jetzt seit einem Jahr an diesem Album und alle meine Gedanken kreisen irgendwie auch um dieses Projekt. So, ich habe zum Beispiel, gutes Beispiel, ich habe vor... Wochen auch das Master ja erst so richtig abgegeben vom Album und das war für mich eigentlich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ah oh, ja, ich bin frei, ich muss nicht mehr rund um die Uhr in dieselben 16 Logic-Sessions gehen. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ein Loch sich in meinen Kopf gefressen hat, weil ich auch gemerkt habe, dass jeder dritte Satz, den ich zu Nelle sage, irgendwas mit dem Album zu tun hat es mhm. hat mir so leid und es war so, so ein, es, es ist immer noch ein Prozess irgendwie davon wegzukommen. Ähm, ja, deswegen vielleicht gut, dass ich jetzt hier so einen Podcast und Interviews habe, um das so ein bisschen zu, <lacht> zu äh, ja, dahingehend, ich habe das Wort vergessen, wie sagt man, zu kanalisieren. So, irgendwie, ah, dass -hmm. das ist, genau, dass das ist irgendwie. Ja, da jetzt ein bisschen stattfinden. Und ich hoffe einfach, dass mhm. in dem Moment, wo das Release-Konzert durch ist, dass mein Gehirn langsam ein bisschen klarkommt auf, okay, es ist vorbei, Peter, du hast das Album gemacht, es ist fertig, du musst nicht nochmal irgendwo einen Equalizer lizer draufsetzen oder einen Kompressor anpassen oder so. Es reicht jetzt, hör auf!
1: Mhm. Ja, ihr wart ja jetzt, also man konnte euch beide ja jetzt auch vor kurzem in äh, Berlin live sehen. Ich, hab, ich war leider nicht da, ich musste arbeiten, wie man Not das all manchmal so machen muss, leider. Ja, ja. <lacht> äh, sonst wäre ich, wär ich gerne rübergefahren. Aber ich habe es so ein bisschen auf Instagram gesehen, es waren ja schon recht viele Leute da, wenn ich das so gut einschätzen konnte. Wie war das denn für dich? Also man muss dazu so sagen, äh, nach euch ist auch noch Paula Hartmann aufgetreten. Also es yes. war schon auf jeden Fall eine relativ große Show, ne?
0: Ja, ja es war gerade für mich, weil wir haben ja, ähm, ich habe ja auch in der Pandemie mein erstes Album rausgebracht und deswegen mhm. habe ich die ersten beiden Alben eigentlich gar nichts live gespielt, auch einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt nie die Connections dahingehend hatte und irgendwie auch einfach so sehr, einfach so dieses, okay, ich mache Musik im Internet, hau das raus und das ist alles, was ich mache, und eigentlich erst durch Nelle kam dann irgendwann auch so dieser Bezug zu, okay, wir können jetzt damit eigentlich auch mal Konzerte spielen und irgendwie so da, dass ich dadurch erst den Zugang dazu gewonnen habe. Und deswegen es ist es gerade voll der schöne Prozess, weil wir jetzt seit so ungefähr in einem knappen Jahr jetzt irgendwie so Konzerte spielen und einfach auch so merken, hey, weil Nelle ja jetzt auch seit einer Weile dann auch DJ für mich ist und es ist ein total schönes, eingespieltes Team at this point und äh, gerade ähm, wenn dann irgendwie so Konzerte sich ergeben, wo halt auch eben so zum Beispiel das Trampos Festival jetzt, wo wir gespielt haben, wo Paula Hartmann gespielt hat, so, auch wenn wir dann merken, hey, was wir machen, was ich mache, ist vielleicht nicht unbedingt für die Zielgruppe Paula Hartmann sehr unbedingt entsprechend. Aber, ey, eben wie ich schon eben meinte, im Zweifelsfall, wenn dann äh, wenn dann, wenn wir da schon das Glück haben, dass nachmittags schon so viele Leute überhaupt da sind, so mhm. wenn dann nur drei, vier Leute sagen, hey, das war so weird, merkwürdig, so beschissen, das muss ich mir dringend anhören. <lacht> so, dann dann ist ja schon cool. So ähm, Nee, aber genau deswegen, es ist gerade voll der interessante und schöne Prozess irgendwie zu sehen. irgendwie wie, Weil ich auch von Anfang an Anfangs hat mir Live-Spielen gar nicht so viel Spaß gemacht, weil ich irgendwie auch so sehr irgendwie so ja, schon so aus meinem Internet Ding irgendwie kommen und so für mich einfach Kram mache und noch nicht so diesen Draht dazu hatte, wie ich das nach außen trage und irgendwie auch dann so Zwischensongs was zu, ne? so irgendwie da ein Gefühl für entwickeln. Und ja, das ist gerade voll der schöne Prozess und auch dahingehend umso schöner, dass ähm, jetzt das Release-Konzert, was jetzt äh, am Samstag stattfindet, also ich weiß nicht, gar nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber quasi einen Tag nach Vorher. Album, am, am 17.06. Ähm, findet ja das Release-Konzert, Statt, was, wir, was das erste Event ist, was äh, Nelle und ich zusammen organisiert haben alleine und die Tatsache, dass das ausverkauft gegangen ist und ähm, wir da auch mit vielen verschiedenen Freunden von uns spielen, das wird schön und äh, ja, einfach mit der Hoffnung, dass wir, ohne da jetzt zu viel anzukündigen, natürlich auch vielleicht mhm. im Laufe des Jahres noch ein paar mehr Konzerte spielen können und Sachen organisiert kriegen, ähm, ja, es, ist, äh, es macht alles immer nur mehr Spaß und äh, ich glaube, das mhm. ist alles eine ganz gute Entwicklung eigentlich, wie es gerade ist.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, äh, wir brauchen ja quasi fast gar keine Werbung mehr fürs Release-Konzert zu machen, weil ja. es ja eben schon ausverkauft ist. Also es bringt den Leuten ah, hier ja leider fast nichts mehr, obwohl an der einen oder anderen Stelle, habe ich gesehen, könntet ihr vielleicht noch Tickets gewinnen oder abgreifen im sogenannten Internet. Ähm, was wollte ich dazu sagen? Genau. Ist es dir eigentlich lieber, so Soloshow zu spielen? Also es ist ja dann wahrscheinlich das erste Mal, oder? Das Release-Konzert, dass du so eine Soloshow machst?
0: Also ich sag mal so, die Support-Shows und die Kleinigkeiten, ja. die ich auf so kleinen Festival-Sachen gespielt habe, die unterscheiden sich abseits von der Länge ja auch gar nicht so unbedingt doll davon, mhm. weil ich dahingehend, was für Musik ich mache, ja schon irgendwie so Sets habe, die so sehr darauf fokussiert sind, dass ich die Atmosphäre von den Songs irgendwie funktionierend mache. Ähm, ich glaube, das der einzige Unterschied ist, ist dass ähm, das Event jetzt Samstag auf jeden Fall das erste ist, wo Leute hauptsächlich wegen mir dahin kommen ja, genau. und dass ja, wir das schon. deswegen umso schöner, dass wir es hingekriegt haben, dass es ausverkauft gegangen ja. ist und es ist immer so die, die Sorge vom ersten eigenen Konzert, so dass irgendwie einfach keiner kommt und äh, nee, deswegen umso schöner, dass das geklappt hat. Ähm aber ja, ich natürlich achtet man dann dahingehend darauf, zum Beispiel jetzt bei der Paula Hartmann Show haben wir schon darauf geachtet, dass ähm, von der Varianz an Songs, die ich habe, dass wir da auf jeden Fall vielleicht die gespielt haben, die schon am ehesten noch so in eine poppige Richtung gehen und dahingehend auch gut für so ein Publikum funktionieren, weil man will dann ja auch nicht full on der eingebildete Künstler mhm. auf der Bühne sein, der dann einfach nur selbstgefällig die obskuren Sachen spielt, die die mir dann gefallen irgendwie so ähm, genau und wiederum wir hatten äh, im März hatten wir ein, zwei Shows, die dann irgendwie mehr so mit einer auch jüngeren Rap-Audience dann irgendwie eher geprägt waren, wo ich dann auch gesagt habe, okay, dann spielen wir jetzt halt hauptsächlich die Songs, die halt eher so ein bisschen Richtung Rap gehen und dann für so eine Crowd auch gut funktionieren und das ist auf jeden Fall auch einfach gerade was interessant ist, immer zu gucken, okay, wie strukturieren wir die Setlist um, wie funktionieren Nelle und ich dann dahingehend auch unterschiedlich und ähm, ja, voll, voll einfach eine, eine gute Zeit.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass du äh, am Anfang gar nicht so Bock hattest, live zu spielen. War das auch so ein bisschen ähm, so die Angst davor, mit Leuten in Kontakt zu treten nach dem Konzert? Also ist das was, was für dich irgendwie am Anfang unangenehm war, dass da irgendwie Fans oder vielleicht auch keine Fans äh, auf dich zukommen?
0: Ähm, das nicht unbedingt. Ich, ähm, ich habe auch früher so in der Schule viel Theater gespielt, so jetzt auf Bühnen stehen an sich ist es nicht so das große Problem für mich. Ähm, es war mehr so auch so ein bisschen die Angst, dass ähm, gerade jetzt nachdem ich dann irgendwie zum Beispiel letztes Jahr, als ich das Konzert gespielt habe, war das erste Album schon zwei Jahre raus. Die Angst, dass diese doch schon teilweise relativ spezifische Atmosphäre, die ich auf den Songs aufziehe, dass die halt auf bestimmten Kontext, in bestimmten Kontexten eher awkward und unangenehm wirkt. Mhm. Und bisher hat es... Zumindest eigentlich immer bis zum gewissen Grad so funktioniert, dass äh, alles doch ganz gut sich irgendwie in den jeweiligen Konzertkontextumstand einordnen konnte, so als dass es irgendwie nicht awkward und unangenehm war, sondern eher, ja, dass ich mir im Nachhinein dachte, ah geil, es macht doch auf jeden Fall schon sehr viel Spaß und ich freue mich, wenn ich das wieder machen darf und äh, mhm. ja, das ist doch eigentlich das, was man sich wünscht eigentlich, wenn man damit anfängt und ja. Äh, ja, ich hatte auch das Glück, dass ich dahingehend von Anfang an auch äh, Support hatte von lieben FreundInnen von mir, unter anderem zum Beispiel von Tizzy, so, der mir von Anfang an so ein bisschen, als ich noch selber keine Konzerte organisiert habe, für mich dann die Möglichkeit gegeben habe, ab und zu mal bei ihm in einem Set einfach ein, zwei Songs mal zu testen, wie das funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir dahingehend auch auf jeden Fall geholfen, da so ein bisschen ein, die Füße reinbaumeln zu lassen, um dann später irgendwie so Sachen wie jetzt so ein Release-Konzert machen zu können. Ähm, ja, genau.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich werde ja. da sein am Samstag ja, in Berlin. Ja, ich freue mich auf dich. Es wird, ne, wird cool, ja. <lacht> ja, ja, ich ah. habe auch äh, schon, schon ein bisschen mitbekommen, das ist auf jeden Fall äh, ein großes, großes Treffen da äh, an verschiedenen Leuten, die da sein werden. Ich bin sehr gespannt, das Ganze äh, einmal live zu sehen, nachdem ich es ja jetzt schon hören durfte, das Album. Das kommt, wie gesagt, jetzt am Freitag raus. Hört euch das an. An. Nehmt euch auf ja. jeden Fall auch Zeit dafür, weil äh, ich habe gemerkt, das ist wirklich ein Album, da muss man sich wirklich ein bisschen hinsetzen und aktiv zuhören. Also das ist jetzt nicht unbedingt was, was man so mal eben nebenher hört, dann verpasst man auf jeden Fall einiges. Ähm, genau, deswegen hört euch das in Ruhe an und äh, wenn ihr kein Ticket habt, dann ähm, ja Pech gehabt. Ansonsten sieht man sich eventuell am Samstag.
0: Ja, ich freue mich ganz toll. Dankeschön, Emma. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gerne, genau. Und ja, das war's dann auch schon. Ich würde sagen Tschüss und bis bald. Bis bald. Tschüss.